0: hoy quisiera hablar acerca de una, una característica, una parte del corazón de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo Que son una de las eh, virtudes, eh, de los atributos que más me alientan y más nos pueden traer esperanza como hijos de Dios Y que en este tiempo, en esta temporada también se da hablar acerca de esto y es acerca de uh, que Jesús el, y el Espíritu Santo y el Padre, los tres, este, son nuestros y nuestro Consolador. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de esto? Jesús es nuestro Consolador. Y una de las cosas más importantes, y, y haciendo un poquito de, de, de memoria en cuanto a lo que Hablamos, eh, eh, el Señor habló el domingo a través del pastor Tony Es esto, cuando Jesús es anunciado Cuando Jesús nace Una de las cosas que se habla a los pastores Que se anuncia al mundo también es eso Es que Él es nuestro Consolador Y esta parte de que Él es nuestro Consolador Es incluso algo que se menciona en Isaías 61 Como una de la de los componentes más importantes De su unción, de su llamado Consolar al corazón abatido Entonces yo quisiera hablar de esto en esta noche Y poder a, a hablar de una manera que sea real Pero que también pueda ser muy práctica en nuestro corazón eh, Vivimos en un mundo que es difícil de habitar Tenemos una vida que es difícil muchas veces De, de sobrellevar, de confrontar y Jesús es esta esperanza firme, Él es lo que ha marcado la diferencia muchas veces y todas las veces que nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles y Él no solamente es este gran creador del universo todopoderoso que lo llena todo, sino también es una persona que puede estar tan cerca como nuestra respiración y en eso Consta o ahí es donde encontramos este atributo de Jesús Del Espíritu Santo, del Padre En que ellos son el consolador que necesitamos En muchas de las situaciones que tenemos que enfrentar Pero obviamente tiene un grado de, de complicación Para nuestra vida el hecho de vivir y entender Que Él es nuestro consolador ¿Y cuál es la rutina? La vida diaria, yo puedo decir amén, Él es mi consolador, pero la vida diaria y las presiones de la vida pueden hacerme olvidar muy fácil, ¿por qué? Porque vivimos en situaciones, perdón, todos estamos expuestos a situaciones externas que vienen a nuestra vida y entran como algo de lo externo a mis emociones, a mi alma, con el fin de querer entrar hasta mi corazón, a mi espíritu entonces es ahí en donde en donde a veces es difícil que yo pueda entender O es difícil que yo pueda ver esta consolación ¿Por qué? Porque no estamos a veces tan acostumbrados O se nos pierde muy fácilmente El cómo es que funciona esta consolación Y desde dónde parte Y ahí es donde... Entra lo difícil de la rutina, de la vida diaria, de las presiones, porque podemos acceder a muchas cosas externas que pueden darnos esa consolación. Y en este, en este tiempo, en esta um, temporada, es una temporada difícil para muchos corazones y para muchas personas, especialmente esta temporada. Eh, el que Jesús sea nuestro consolador es algo que, que va a venir a avivar muchas partes de mi fe, va a venir a transformar muchas partes de mi, de mi espíritu y de mi identidad y de quién soy también Y la consolación viene y Jesús viene como un consolador a nuestra vida a través de algo muy claro que voy a estar mencionando constantemente Jesús viene como un consolador y trae consuelo a mi vida A través de una sola acción y un solo lugar que se llama la intimidad Es cuando yo puedo ir a Jesús, es cuando huyo, es cuando me des... Hace poco, voy a, voy a contar rápido esto, hace unas semanas eh, Fui ministrado y consolado por una palabra que yo mismo di O sea, que yo mismo hablé pero que dio Jesús ¿no? Y estaba todo ¡ah! en una situación bien difícil Y que seguimos enfrentando esa situación eh, No es personal, es del trabajo Entonces escribí algo y alguien me escribió de vuelta Que es Ernesto Y me dijo, ah necesitaba eso Y yo lo vi y dije Yo también lo necesito ahorita y me metí al, al Spotify y empecé a escuchar la palabra que Dios habló a través de esta burra de Balán, ¿verdad? Y entonces empecé a ser consolado y me detuve, me metí a un estacionamiento donde estaba esperando a mi esposa y me puse a llorar. Y ahí vino a mi Cabeza el entender si sí es cierto Cuánto tiempo paso lejos O cuánto tiempo la rutina Me aleja de la realidad De que Jesús es mi consolador Pero Él me consola en esos momentos En donde salgo y digo Ya, no aguanto No puedo y estoy solo y puedo llorar Y puedo quejar y puedo quejarme Y puedo gritar y decir que Quiero matar a todos y Jesús es como Ven Aquí está y es aquí donde yo puedo cumplir esta función en tu vida. Primera de Corintios 1, 3 al 4 dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios nos eh, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. En esta parte dice Dios de toda consolación que nos consuela en nuestras tribulaciones. Y ese es el primer punto que me gustaría hablar. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No es para ninguno de nosotros un misterio o saber que la vida va a estar llena de tribulaciones. Alguien para aquí, alguien aquí dice: No, qué bárbaro, qué, tri, qué, qué revelación tan grande. Todos sabemos, <ríe> todos sabemos que la vida está llena de eso. La vida cristiana está llena de eso. La vida normal está llena. Con Cristo, sin Cristo, está lleno. Sin embargo, las tribulaciones, que son hechos cotidianos, nos llevan a pruebas que van a desafiar algo. Van a desafiarme en tres niveles. Van a desafiarme en mi espíritu Van a desafiarme en mi alma Y van a desafiarme en mi cuerpo también Entonces necesitamos un consolador No solamente para las partes emocionales O no solamente para las partes físicas Necesitamos ese consuelo para la parte espiritual Para la parte del alma Y para la parte física o del cuerpo Entonces Voy a explicar o me gustaría explicar primero cómo funciona esta parte porque hay un juego de dos realidades en cuanto a, a cómo vienen las tribulaciones a nuestra vida y cómo respondemos a eso. Número uno es cómo respondemos exteriormente y es muy, muy sencillo, muy fácil identificar cómo funciona un ser humano normal, con Cristo o sin Cristo. Exteriormente funciona así, una circunstancia ocurre en mi vida que impacta mi mundo, Ajá. mi realidad, puede ser mi familia, mi persona, mi trabajo o puede ser un, un impacto emocional de una noticia, de un hecho, de, de lo que sea, lo impacta y eso inicia algo, ¿Cómo, ¿qué inicia? Un proceso de impacto, es como, como alguien ha lanzado así una piedrita chiquitita en, un, en una alberca o en, un, ah, en agua, cae y hace plic, así y de repente ¿qué sale? Una onda. ¿Y esa onda se, se queda así se, y desaparece? No, esa onda sale y se expande y crece y crece y crece y crece. Así son las tribulaciones y van teniendo un impacto que… Primero comienza por actuar directamente en mi circunstancia para afectar mi alma Para afectarme emocionalmente, para afectar lo que yo pienso Esa, esa, esa eh, eh, situación ya me afecta en lo que pienso, en lo que siento Y entonces va a entrar directo a otra parte de mi alma que es mi voluntad ¿Para qué? Para afectar mi voluntad ¿Para qué? Para reaccionar, para tener una acción, para tomar una decisión hay alguna circunstancia que impacta mi vida, produce una emoción, genera un pensamiento y entonces mi voluntad decide hacer algo, defenderme, ofenderme, def de ¿me explico? Hay una reacción, cuando existe esta reacción, que es una acción de mi voluntad, va a llegar inevitablemente hasta mi espíritu y es cuando la onda ya creció. Cuando la onda ya creció y afecta a mi espíritu, va a tocar áreas de mi espíritu que son fundamentales y en lo que se basa todo lo que soy en Dios. Y como persona, mi fe, mi confianza, las convicciones de lo que creo, de quién soy. Por eso son pruebas, por eso son tribulaciones, por eso afectan tanto. No es como cuando vas caminando y así medio te tropiezas y ay la libras y ya pasó, ¿no? A menos que te caigas y te rompas el tobillo, pues ahí sí ya afecta distinto. Ahora, toda esta realidad es como funciona el ser humano, es así como funciona. Cualquier persona, crea o no crea en Jesús, siempre va a seguir este mismo patrón de las personas y adivina de quién más. De nuestro enemigo Así es como él eh, eh, El diablo Nuestro enemigo No puede llegar y entrar directamente hasta tu espíritu No lo puede hacer No puede hacerlo Tiene que ser una reacción en cadena Tiene que ser esa onda en el agua Para que tú y yo Le permitamos entrar Hasta un lugar y un acceso que, Al cual él no puede tener Por eso tiene que pasar por todo esto Una circunstancia que me afecta emocionalmente, que produce que mi voluntad tenga, y mi, perdón, me, emocionalmente un pensamiento que modifica mis conductas y modifica mi persona y yo lo creo, fe. Y entonces me afecta en quién soy, lo que Dios dice que soy y creo de acuerdo a la circunstancia. ¿Vamos bien? Eso es externamente. Ahora, ¿cómo funciona o debería de funcionar o funcionamos como hijo de Dios? Hay una circunstancia que ocurre, afecta a mi mundo, mi familia, mi persona, mi trabajo, avanza hasta impactarme, pero la diferencia de una persona en cualquier parte del mundo a un hijo de Dios comienza cuando yo tomo ese impacto y puedo tomar y llevarlo a ese lugar de intimidad. Tomo Toda esa circunstancia, esas emociones, esos pensamientos. Y antes de reaccionar yo puedo llevarlo a la intimidad. Y en ese momento Jesús y el Espíritu Santo entran en una acción. ¿Cuál es? La de la consolación. Y la Biblia les llama paracletos. Y paracleto, me, me, hoy me puse a investigar y, y ahí en la pantalla, ¿sí lo tienen? Esa palabra. A, a, me puse a investigar qué significaba la etimología. Siguiente, ahí está, a ver si está, se aparece, si ¿Sí la tienen, es que necesita, ahí está. Paracletos se divide en tres partes, para, cle y tos. Para significa o quiere decir lo siguiente, junto a, junto a es un acompañamiento, alguien que está al lado tuyo. Después sigue cle, que es la acción de llamar, pero de llamar de, hey, ven, ven. Vengan, vengan esa acción. Y después tos, es cuando te dicen que el arma es de tos, ¿verdad? ¿Qué que es tomar una acción sobre algo? Entonces, si conjuntamos la palabra de consolador en el Nuevo Testamento, que es esta palabra paracletos, significa o tendría que significar esto. Alguien, una persona que está junto a mí. Para llamar lo que yo necesito y tomar una acción acerca de eso, eso es la palabra paracletos, Jesús dijo le voy a pedir al Padre que les envíe otro Consolador. Entonces, no solamente es el Espíritu Santo, sino Jesús también lo es. Una persona que está junto a mí para llamar todo lo que yo no puedo llamar para que venga y ayudarme o tomar acción sobre eso. Cuando yo voy a la intimidad, cuando yo necesito ese consuelo y antes de tomar acción o permitir que esa acción Afecte mi alma, afecte mis pensamientos, modifique mis decisiones y mi voluntad Yo voy a Jesús, entonces Jesús comienza a modificar mi interior Comienza a llamar todo aquello que no existía o que ha desaparecido por la rutina Y comienza a fortalecer, a consolar, comienza a afirmar, comienza a crear Todo aquello que mi fe necesita para afrontar esa situación que me está impactando y sucede en este lugar de intimidad Antes de las decisiones Antes de hacer algo Sucede que él comienza a traducir mi problema En su carga Comienza a tomar y a sobrellevar mi carga Y la hace su carga Su tarea, su labor Entonces en ese momento él comienza y lleva todo pensamiento, como dice la palabra, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia. Y el pensamiento es una acción de la voluntad, es una acción de mis emociones también. Entonces comienza a aportar lo que yo no tengo a mi fe y de ahí es más fácil que mi voluntad comience a tener una respuesta que va tarde o temprano, a afectar mis emociones, mis acciones y mis decisiones. Esta parte es un hay un ejemplo muy sencillo que les quiero poner. Este ejemplo muy sencillo es el milagro a los diez leprosos. ¿Alguien sabe esa historia? ¿Ah? Jesús va pasando por, se las digo rápido, Jesús va pasando por un lugar Galilea, en ese momento que va pasando un grupo de leprosos le dicen Jesús, Jesús ten misericordia de nosotros, Jesús voltea los ve y les dice, levántense vayan al templo y digan den testimonio del milagro, se paran los cuates, se van caminando y mientras van caminando se sanan vamos a explicar en este ejemplo lo que acabo de decir ellos Llevaron su carga a Jesús. Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Aunque era un momento público, fue un momento íntimo con Él. Jesús da la orden. Someten sus pensamientos a la orden que Jesús da. Párense, vayan y den testimonio. Es una acción en donde ellos en su interior creyeron. Eliminaron las dudas, los años de enfermedad, el dolor incluso físico, la lepra es un dolor físico, yo creo que moverse ha de doler con el roce de la ropa, de lo que traigan puesto, eliminaron completamente esa parte de, los, de, de pensar y el pasado, escucharon y sometieron su voluntad en fe a la orden que Jesús les dio, tomaron todas sus emociones, las sometieron en la obediencia a la orden de Jesús y en ese momento... De clamor y de intimidad con Jesús De decir sana, no estén eh, misericordia Usaron su cuerpo Se pararon Se movieron Y recibieron un milagro El resultado es que fueron Consolados Animados Su fe desde adentro Funcionó Hacia su voluntad hacia su cuerpo y ocurrió un milagro. Porque Jesús no es, como lo no es como el mundo que va de lo externo a lo interno. Jesús está dentro, junto a mí, para llamar cosas que no existen o que sí existen en mi espíritu de Él para hacer que cosas grandes y poderosas sucedan. Las corrientes humanistas actualmente, la mayoría de ellas, la declaración positiva, una fe positiva, se basan simplemente en eso, declaraciones de lo que yo, en mi buena voluntad o en mi positivismo, bueno no es positivismo, pero en mi, en mi y, y pensamiento positivo puedo declarar, decretar, decretar establecer, pero soy yo, es de lo externo, yo declaro, yo establezco, yo decreto, pero es de lo externo, no están haciendo desde adentro, claro, que, de, claro que, que podemos declarar, claro que podemos establecer, claro que se puede decretar, ¿desde dónde? Desde la persona de Jesús y cosas suceden, porque lo leemos en la palabra. Pero cuando Jesús es nuestro Consolador, hay una realidad muy increíble, la realidad es esta, no tengo que hacer nada más que ir a la intimidad con Él y de ahí sale todo de ahí va a haber un cambio estando en la intimidad con él va a haber un proceso de sanidad va a haber un proceso de restauración va a haber un proceso de, de consolación, pero comienza desde ese lugar de intimidad obviamente y claro que eventualmente voy a tener que hacer algo ¿están de acuerdo? porque no es magia, no es la varita así de chim pum pan, tortillas, papá no sé, ¿me explico? algo voy a tener que hacer pero el lugar desde donde salió, el poder que ejerce el vivir en intimidad con Jesús hacia mi vida, finalmente hasta mi cuerpo, proviene de ahí. Tu fe te ha sanado, dijo Jesús, antes de que ocurriera la sanidad. Antes, de, es más, uh, ahí, ahí, la, la hija del centurión, llegaron y le dijeron, ya se murió tu hija. Y Jesús dijo, es sana, ella vive. Todavía no vivía, pero una fe desde adentro salió a impactar todo lo de afuera El punto aquí es que la mayoría de nosotros a veces vivimos muy sometidos a la realidad de afuera Y pesa, y se vale, y esa es la lucha de todo cristiano Eso es la gran lucha, no es que ah tú no la haces, tú pecador, tú que no tienes fe No se trata de eso todos los seres humanos, algún ser humano como yo que no diga, o más bien que diga, sí, esa es mi lucha. Todos. Es nuestra lucha. Es el desafío de la fe. De aquello que no se ve, de ver las cosas que no son como si fuesen. Pero parten de este lugar de intimidad. Obviamente corremos muchas veces a lo externo antes de comenzar por pensar en algo desde lo interno, muchas veces yo me he encontrado en esta situación y constantemente lo hago, ¿por qué? porque me gusta dar soluciones, porque me gusta pensar en planes una vez lo decíamos, soy la persona del plan A, plan B, plan C, plan D y llega un momento en donde nada funciona y llego y me baño y Jesús me arregla la vida ahí, ¿no? A alguien le pasa que te estás bañando y no sé, el agua tiene algo. Estar ahí en cueros expuesto delante de Dios que dices, ¡ay, pues sí, verdad! Y Jesús te arregla la vida en el lugar más íntimo. Por eso yo creo que el baño es algo bien espiritual. Estás ahí, tal cual, veniste al mundo y no hay nada que esconder. Y Jesús te agarra y te dice, ¡Nel, estás mal! Es por acá y tú, ¡ay, sí! ¿No? Ahí es donde nos, ah, tenemos nuestras batallas imaginarias con los que, es que me dijo y le dije, le hubiera dicho, estás ahí todo encuerado y ya pasó tres semanas. Porque el lugar de intimidad tiene un secreto, Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cuál es el secreto máximo? Uf la panacea de vivir esta realidad de Jesús como nuestro Consolador, vengan a mí vengan a mí ese es el secreto el secreto de vivir una vida de intimidad creciente, poderosa donde va, vamos a ver esta parte increíble del corazón de Él comienza por obedecer ven a mí, listo obviamente sabemos, la vida misma se va a encargar de que nos olvidemos de esto a veces es tan rápida nuestra reacción o tiene que ser tan rápida nuestra reacción la forma en la que tenemos que tomar o decir o afrontar o hablar que parece que no hay tiempo bueno, la intimidad es un lugar para huir es un lugar donde yo puedo huir a su presencia, a su persona es el lugar donde vamos a ver a Jesús ¿con qué? con esta realidad todo lo que yo necesito está ahí por eso dice, ven a mí, yo lo poseo, yo lo tengo. Nada más ven. Es que tengo que decidir ahorita. No importa. Aunque te veas raro y digas, ay, me tengo que parar ahorita, vengo, voy al baño. Ya, lloras en el baño. A veces es algo tan simple. Con nosotros como Jesús, con nosotros como un consolador, pues Él va a tomar esta acción necesaria para mi alma, para mi espíritu Para hacer algo, nos va a estabilizar La intimidad es un lugar Para estabilizar El torbellino Es un lugar para estabilizar La decisión El dolor incluso físico El dolor de físico De la enfermedad Yo lo he visto Ha pasado Mucho tiempo yo pasé por muchas enfermedades eh, era muy era alérgico al mundo básicamente, yo creo que no era alérgico a mí porque Dios era misericordioso Pero todo el tiempo estaba mal Y, 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 y para mí era como hasta un consuelo el versículo ese, yo bien espiritual, de Pablo Del de, 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 de aguijón en la carne, ¿no? ah, no, es que a lo mejor mis alergias son mi aguijón en la carne De parte de Dios para mantenerme humilde hasta que alguien sabio y prudente vino y me dijo, estás mal de la cabeza, que fue mi esposa. ¿Por qué tienes que vivir así? ¿Por qué tienes que aceptar eso? Yo vivía muy cómodo, trayendo respuestas a mi alma, de mis pensamientos, hasta que alguien me dijo, no es cierto. Ve a Jesús, huye a la intimidad, cree en Él y se solucionó mágicamente, no. Pero ocurrió un milagro y comencé a ver milagros. Todavía no como carnitas, pero ahí la llevo. Ya por lo menos puedo vivir en Aguascalientes sin tanta ahí, los mocos y dolor de cabeza y ojos llorosos. Ahora, ese es el tema, ese es el desafío. Que muchas veces tenemos consuelos externos. Dice Salmo 94, 19: En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. Y ese es el tema. Muchas veces hay mucho consuelo externo. Es como hace rato decía: ahorita en Navidad pasa mucho. ¿Ustedes sabían que Navidad es cuando más suicidios se registran? Cuando, chequen esto: cuando hay más aumento en consumo de pornografía o de alcohol, o de drogas? Es cuando más se pelean las familias, cuando más se pelean, cuando hay más depresión, cuando, los, cuando enfermedades crónicas se agudizan más. ¿Saben por qué? Porque recurrimos a cosas externas para tratar de consolar algo interno. Y tal vez si no está papá o no está mamá o no está la abuelita que siempre estaba y ahí yo tenía un consuelo y ahí yo tenía un alivio, de todos modos voy a tratar de buscarlo de otra forma. Y si no lo tengo, va a haber conflicto. Si no existe, entonces va a haber problemas. Y hay mucha gente en esta temporada que eso pasa, que no podemos afrontar emociones, no podemos lidiar con emociones. ¿Por qué? Porque estamos fallando, o no fallando, porque nos estamos dejando llevar por la circunstancia antes de ir a este lugar de intimidad. Estos consuelos externos incluso pueden ser un refugio para alguien que se siente una víctima. Me impactó muchísimo, mi esposa me mandó un video a quien quiera se lo mando, nos impactó mucho que era una profesional, una psicóloga profesional que decía hay gente que se siente mal físicamente, con dolores físicos que son el resultado de simplemente tener soledad o rechazo o problemas emocionales fuertes por realidades y no es porque que está, ah, están locos, no, 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 son realidades, pero hay emociones tan profundas que afectan el cuerpo y que nos pueden enfermar, esta, esta psicóloga lo decía así, simplemente el hecho de no sentirte aceptado, que no encajas o estar en un lugar en donde no te identificas puede hacerte sentir incluso dolor físico, yo tuve una tía que eh, murió de cáncer, de un cáncer muy específico en una víscera y me impactó que una vez el doctor le dijo Señora, perdone El problema que usted tiene es que no ha perdonado Tiene que liberar a las personas Perdone Porque esa emoción la está enfermando Y es tan cierto Pero a veces nos consolamos en ese lugar de víctima Es que soy la víctima Es que me hicieron Es que pasó Es que me vieron Y entonces eso es que seas una víctima No quiere decir que es mentira El problema es que a veces son emociones tan fuertes que nos consolamos en que yo me siento así y justifico por qué y ahí estoy bien. Y eso puede llegar incluso hasta enfermarnos, a desarrollar problemas más fuertes. ¿Por qué? Porque el problema no son las tribulaciones, no son las injusticias, no son las cuestiones difíciles. El problema es creer que yo soy eso. No es lo mismo decir estoy enfermo de cáncer a decir soy un canceroso. No es lo mismo. No se abraza igual una tribulación diciendo yo soy esto, a yo tengo esto, estoy enfrentando esto, estoy luchando con esto. Ahora, yo puedo tener la carga, puedo llevar mi dolor. Pero Jesús siempre va a tomar una acción de consolación de la siguiente forma. La consolación de Jesús funciona así. Con lo que tengo en mi espíritu de Él, que he tomado de la intimidad, Él va a consolar quién soy. Y eso va a afectar lo que yo hago. Tengo fe en Jesús, entonces... Lo tomo de él, entonces yo sé que soy hijo. Yo sé que soy hija. Tengo su persona conmigo, entonces sé que soy más que vencedor. No importa la tribulación. Tengo su amor y su aceptación, entonces yo sé que soy amado o amada, aceptado o aceptada. No importa quién me rechace. Y ese consuelo viene a fortalecer una parte de mi alma, de mi espíritu. Pero hay un, el mayor consuelo de todos... No sé si alguien me puede ayudar en el piano. El mayor consuelo de todos es lo que él mismo dice en su palabra, Jeremías 29, 11. Pues yo conozco los planes para. Eh, perdón. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El mejor consuelo que podemos tener es el siguiente: que aquel que está junto a mí, ese paracletos, aquel que está junto a mí, va a llamar de su persona de todo lo que lo bueno y lo increíble que él es, lo va a llamar y para tomar una acción en contra de la tribulación en contra de la prueba de la injusticia de la enfermedad, del dolor va a tomar una acción para levantarme en medio de esa tribulación porque Él tiene planes de bien para mí tenemos un ayudador un consolador que tiene planes de bien ¿Qué mejor consuelo que ese que no me voy a refugiar en cosas externas Sino que cada vez que hay un dolor Físico, emocional Cada vez que hay una prueba Voy a recurrir a Él Voy a correr a Él Y Él se va a encargar de hacérmelo notar Puede ser a través de una persona Puede ser a través de un versículo Puede ser en un tiempo de alabanza Puede ser en un tiempo de oración Pero Él va a encontrar el camino Él va a llevarme en el camino porque Él tiene planes de bien no existe mejor consuelo que Él está con nosotros para llamar cualquier cosa que necesitemos porque Él está trabajando en eso porque tiene planes de bien y a veces es difícil ¿por qué? porque creemos que la oración de alguien lo va a solucionar todo y a veces los pastores ni duermen ni descansan los lunes descansan los pastores en esta iglesia me voy a tomar un permiso no les escriban, no les llamen el lunes descansan es su lugar de consuelo a lo mejor se bañan hasta las 3 de la tarde ¿por qué? porque no está mal recibir consejería no está mal recibir consejo Jesús puede consolarnos a través de eso pero ellos no poseen un poder sobrenatural que nadie más tiene ellos tienen al Consolador como tú y yo también ¿sabían que la mayoría de, los, de las soluciones de la consejería se dan más fácil cuando la persona primero oró y lo llevó con Jesús? y Jesús sanó y estabilizó su corazón y después de eso dice bueno ya me siento bien, estoy tranquilo, ya lo oré, ya Jesús puso paz, ya no quiero matar a todo el mundo Pero sí necesito que me echen la mano en cómo hacer esto y el otro Claro, perfecto, pero es el mismo Consolador para todos Es la misma respuesta pronta, poderosa y sobrenatural para todos Tenemos el mismo Consolador y aquel que es padre de toda consolación, que nos consuele nuestras tribulaciones de ahí mismo puede tomar para que tú seas de consolación o Él use tu vida de consolación para alguien que está a punto de pasar por lo mismo que tú estás pasando pero que en su consolación en intimidad Dios va a transformar tu vida en un milagro y una puerta abierta del cielo para alguien más y de eso se trata la fuente de que somos una iglesia Que es una fuente Es un manantial De Jesús De gente perfecta No, somos igual de rotos que todos Pero huimos y corremos a la intimidad ¿Para qué? Para vivir la realidad de ser hijos de Dios Tenemos una relación íntima con Jesús Si en el proceso Necesitamos hablar con alguien Perfecto Muy bien pero no nos vamos a acomodar a consuelos externos cuando tenemos al Consolador Máximo. Y vamos a estar constantemente expuestos. Sí, Pablo lo dijo. Todo el tiempo estamos expuestos como corderos al matadero. Hay algo que va a morir, pero Jesús... Resucita todo y lo consuela y lo sana. Y lo levanta y lo usa para su gloria. ¿Nos ponemos de pie? Esta temporada mucha gente necesita, y sí, sí quiero tomar un tiempo para ser comercial. Este 11, este domingo 11, tenemos la oportunidad. La semana en progreso en el comedor tenemos la oportunidad los sábados en tomatina en cumbres tenemos la oportunidad de qué de poder ser esa puerta abierta de consuelo para otros de eso se trata esta iglesia bueno entre otras cosas ¿eh? pero de que podamos ser eso pero se resuelve con una intimidad es muy confrontante el hecho de que una persona que está atorada en los mismos temas todo el tiempo, sea porque no está yendo a esa intimidad. Es no, es, no es de juicio, simplemente es confrontante. Es confrontante para mí. A mí me confrontó el domingo, hace dos domingos que estaba yo haciendo la prédica, estoy bien metido haciendo y todo. Y de repente me puse a llorar, bien confrontado, porque Jesús me dijo, a ti te interesa todo menos yo. Y yo, ¡Ay! me puse a llorar y nada más llegó Paulino y me abrazó así de ching, ya lo están regañando, ¿no? O sea, no, no es cierto, pero sí me abrazó y le dije, no tengo ya esa pasión, ese anhelo, esa tan fuerte por estar con Jesús me paro cada mañana así pensando en un montón de cosas y ahí tengo que recibir tanto, somos seres humanos, pasa, la vida nos exige y nos empuja a eso sin embargo Él es nuestro Consolador ahí está todo, vengan a mí cerremos nuestros ojos Señor, hoy queremos reconocer en humildad que no siempre vamos a ti Pero gracias por Exhortarnos A que hay que ir a ti No cada vez que tenemos problemas sí está bien pero Todo el tiempo Que nuestro primer pensamiento Sea necesito huir A un tiempo contigo Separarme un tiempo contigo para poder conocerte todo el tiempo como ese consuelo no acomodarme a las crisis y decir pues estoy pasando esto y esto pero bueno ahí vamos sino que pueda huir y correr a ti hoy vamos a ti Jesús hoy vamos a ti como ese consuelo y ese ánimo como ese lugar de refugio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.